0: 圣严法师学思历程。圣严法师著。
1: 我的博士论文
0: ，我本人的性向和气质都不是一个书生形态的人物，从小就没有打算要成为学者。虽然我勤于读书，勤于写作。其目的不在于读书，也不在于写作。俗说，读书乐，读书乐，书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。我没有感觉到读书是快乐的事，也没有所谓读书上瘾、非读不可的习惯，因为我没有想要逃避现实，躲到书堆里，从书中享受颜如玉和黄金屋的意境。更没有想到以读书来娶老婆、买房子。相反的，也不觉得读书是如何的苦法。所谓“十年寒窗无人问”的失落感没有发生过。所以对我自己而言，可以读书，也可以不读书。中国的读书人主张读圣贤书，所为何事？无非是惜圣惜贤，见贤思齐，因此而有韩愈主张“文以载道”。因为我读佛书，知道语言文字名相都跟生死大事了不相关。《大智度论》卷一有云：“过一切语言道。”也就是说，语言文字所表达的都非真理。无怪乎禅宗要主张不立文字了。菩提达摩祖师说不随文教，六祖坛经说不假文字。所以儒家的万般皆下品，唯有读书高的思想，对我而言也没有多大的意义。可是我在去日本以前就已经读了好多书，写了好多书。其原因和目的只有一个，那就是吸收书本的知识来让大家分享，分享他的利益，而不是分享知识的本身。应该知道而不知道的人，要让他们知道；不知道而又误解的人，让他们了解；了解之后而尚不知如何照着去做的人，要告诉他们做的步骤和方法。我不敢以自己的私见来勉强人家，总希
1: 望以正确的佛教理念来帮助人家。当我写硕士论文时，总以为《大圣只关法门》那本书既是思想的
0: ，也是实践的。写完之后才发现，那是一本哲学性、思辨性的书。目的是要让人接受如来藏的观念是正确的，而使人建立起人人都能成佛的信念。我的那本书出版已经十多年了，还有很多人把它买回去当做修行方法看，看完之后才知道上了当。它不是实践性的，而是研究性与思辨性的。我对此感到非常的抱歉。但是，因为那一本书的研究使我得到硕士学位，应该对那本书的作者
1: 惠斯大师表示感恩。硕士学位对我虽然没有用，对佛教却有用，也对我为佛教贡献力量有用
0: 。如果没有硕士学位，就不能够进入博士课程；如果没有完成博士学位，就不能有学术和教育界公认的地位。与此相关的职位，我也无法取得。若无学位，对于创办高等教育、培养高级人才，不仅没有资格亲自主持，而且也没有那样的能力。要做一个成功的游泳教练或球队的教练，至少自己要会浮水，要会打球。所以，我就被因缘推着。接受了博硕士课
1: 程的教育以及学位论文的撰写。我是为了自己的信仰而从事于学术的研究，不是为了学术而学术，为了研究
0: 而研究。例如，我为什么选择偶异大师作为博士论文的研究主题？这有三个原因：一、偶义大师是明末四大师之一，他不仅是一个学者，实际上是一位实践家。所谓行解相应，正是佛法的标准原则。二，大家都认为偶义大师是中国天台宗最后一位大成就者。我对天台宗所倡导的教官并重、止观双运非常向往，因为这是教理。和禅观相辅相成，也正是今日佛教所需要的一种精神。三，我在选择论文题目的时候，向指导教授坂本幸男请教。他说，本来他想写，现在老了，所以曾经鼓励另外一位中国留学生写，而还没有消息
1: 。现在如果我能也愿意写，实在太好了。当时我问他写什么，他说《偶义志序》。大家说他是天台宗的
0: 一位大师，究竟他讲些什么？他的著作很多，看来也相当的庞杂，所以需要加以研究。同时，他又向我指出，日本江户时代有一位天台学者凌空光谦，在他所写。柯林峰《偶益大师宗论序》中曾说：“读《偶益宗论》而不堕血泪者，其人必无菩提心。”当时我还没有读过林峰宗论，读了林峰宗论能使人感动的流泪而发菩提心，必是一部好书，正是我们现代佛教徒
1: 急切需要知道的。就这样。我确定了博士论文的主题，这是1972
0: 年春天的事。从此我就开始搜集论文资料
1: 。为了报答佛恩，我应该要发扬偶义大师的精神。坂本幸男博士是一位学者，也是一位道心坚固的佛
0: 教徒。所以才会关心到对于偶义大师的研究。记得当我读完硕士学位时，由于经费无着，准备收拾行囊回国，而把这困难向版本博士报告。他引用了两句最诚的话
1: 给我慰勉：“道心之中有衣食，衣食之中无道心。主我为法求法。”勿
0: 虑生活无着，当从艰苦困难中培养求
1: 法精神。这种鼓励正是我当时最需要的，比答应给我金钱的支援更有用。过了一个学期，也就是1970年的夏天，就有位隐名的善士从
0: 瑞士给我来信，答应支援我留学的费用。可是由于美金的贬值，我所申请的那一笔钱不敷开支。坂本先生知道之后，便对我说：“希望我一九七五年春在他退休之前提出博士论文就好。至于经费，他会为我设法，每年六十到八十万日元。幸好瑞士又给我不够的数目补足，第二次会到。可惜一九七三年。”坂本先生也就过世了。我的论文还没写好，也没有提出费用，虽然没有问题，论文的指导倒是成了问题。我只有默默的在心中祷告，但愿能够度过难关。结果是由坂本先生的两位老友金仓元照及野村药昌博士接下来，成了我的正副指导教授，因此。我的博士论文是在信仰的支持中获得的研究成果。鳌意智序的著作，多数被收入《万字序藏》中，有两部著作也被收到《大正藏》中。在他的著作中。也发现了其他相关著作的名称。我希望能够得到他的全部著作，可是不知道在哪里，也不知道该从何处搜集。当时的日本虽然已经开始有电脑的设备，各图书馆却还没有进步到只要给予作者的姓名、偶异秩序，就可以找到他全部著作的目录以及其收藏的所在。尤其是偶益大师的著作，在其不同的年代，对于不同的性质，就有不同的书名，所以要得到全部的消息非常困难。好在我有我的笨方法，就是并不等待把全部资料收齐之后才开始研究和写作，而是边看边写边找。在日本，知道偶异大师的人不少，用过偶异大师资料的人也蛮多，特别是他的《月藏至今，教官纲宗》，还有他的文集《灵峰宗论》。若想找到真正研究、介绍或发表过有关偶异秩序的研究论文，则寥寥无几，而且也没有提出什么见解。这倒可以让我放心大胆的。把他们全部搁在一边，而专心于偶意著作的研究就好。同时，也由于这样的原因，我又感到特别的困难，没有线索轨道可以探索，不知从何着手。偶意大师非常重视目录学，可是他自
1: 己著作的目录却还没有后人替他整理。偶益大师的著作层面及其范围相当的庞大繁杂，他是一位佛
0: 学的大通家，也是一位精通儒学的大儒家，甚至也涉及基督教的探讨和批判。因此，有些看来与纯粹佛教不相关的著作就没有被后人收入藏经，有些著作被后人再版几次，又给他们不同的书名。内容方面也有增减删补，要把它们全部找齐，逐字核对，孰前孰后，予以辨明，也得大费周章。经过两年的时间，被遗漏在藏经
1: 之外的偶义大师的著作，终于被我逐渐地发现了。其中最重要的一部是《灵峰宗论》。那是在偶益大师
0: 元寂之后，由他的出家弟子诚实编印流通的
1: 。根据诚实所传《宗论序》，对于《临风宗论》的编程有如下的记载
0: ：诸书外稿有七部，今集为全书，以文为类。原在稿外别行者，亦以次
1: 收入，和十大卷。分三十八次卷。这七部稿的原名究竟是什么？编者并没有告诉我们，而只是散见于
0: 偶义大师的著作之中。因为编者已经把它们打散了，而且掺入了七稿之外的文章。可是对我来讲，必须找出那七部的名称以及原来的内容。才能够发现偶义大师著述思想的段落层次，而那七部独立的稿子
1: ，既然曾经分册出版，如今他们又在哪儿呢？事实上，我在动手搜集偶义大师的著作之初，手头
0: 仅有一册红一大师所编的《偶义大师年谱》，也是非常的简短。以四号字刊印的三十二开本、共二十九页的一本小册子，因为当时的弘一大师所能见到的资料并不完全，所以编得不够细腻详实。可是对于当时的我
1: ，已经是如获至宝了。最重要的一步《临风宗论》，我从来没见过。出国
0: 之前。听说台湾南部某某法师藏有一部这样的书，那是我相当熟的朋友，因此写信向他求借。前后连写两封，都如石沉大海。也许是地址错了，或许他担心这样珍贵的古书寄到日本之后，非常可能从此再不回头。后来我在见面时问他，他只笑而不答。
1: 那时我业已写完了论文，完成了学位。我从各大学图书馆的书目找寻这一部书，始终不得要
0: 领。最后不得已，只好去请教我的指导教授坂本博士。相信他一定看过或知道在哪里有。很幸运，他从他书房的顶架上垫着椅子。取下一套线装书，那是18世纪日本在刊的木刻本，封面是用市漆皮纸包装，一共十大册，每册都有白底黑字的正楷书标《灵峰偶义大师宗论》。但是他给我一个条件，只可以看，不可以动笔圈画，在一个月以内归还。我如获至宝地说。没问题，一个星期以内就能归还。他知道我要做什么了，说：“影印一步最好了。”就这样，我便以《灵峰宗论》为研究的重心和线索
1: ，在两年之间读了二十七遍。藕益大师的全部著作总计有五十一种，两百二十八卷。被一般人认为
0: 重要的著作，已经在藏经里可以找到。对于我搜集资料来讲，反而变成并不重要，导致那些被后人忽略了的著作，对我却变得非常的重要。首先，我把手头已有的偶译著作里边发现的著作名称制成目录，接着从偶译著作的相关资料。发掘偶义大师所用不同的庶名，然后再从他的庶名去找他的著作。最好的参考就是他每写一本书一定有序、原曲、题拔，而透露一些相关的著作名称。然后我就亲自到东京市内及其周边的几家大学的图书馆寻找，或者委托京都的朋友。带我到几家佛教关系大学的图书馆搜查，最后我都把他们影印到手。例如《辟邪集》《周易禅解》藏于东京的居泽大学，
1: 《法海观澜》藏于东京的大正大学，《选佛谱》藏于东京的龙谷大学。另外一本《四书偶译解》。踏破铁鞋无觅处，结果在一九七三年回台湾，
0: 在台北市路边的书摊上见到一本台湾先知出版社
1: 出版的复印本，可惜四书之中少了一种《孟子》折辱。后来我也发现了集成林风宗论的七种
0: 原始文集单行本中的五种，一。进信堂答问》三卷，藏于东京东洋大学哲学堂等。二《偶忆三颂》一卷，藏于驹泽大学。明版《大藏经续藏》第四十八套第八本。三《范氏偶谈》及四《性学开蒙》两本书，也藏于驹泽大学。明版《大藏经续藏》第八十套的第九本。五绝于编藏于居则大学，我将这些单行古本拿来跟《灵峰宗论》所收的内容相对照，就发现他们之间的繁简有不少的出入。大致上说，《灵峰宗论》已把原来的单行本精简删替了很多，却不知道是出于偶义大师亲手更动，或是属于编者诚实的技巧了。不仅如此，在比较早期的单行本中，偶益大师每每不厌其烦地把他自己所遇到的、见到的、想到的当时的僧俗弟子一一举名列姓
1: 。到了《临风宗论》，则仅剩下了常见的几个人名。搜求写作资料，真要锲而不舍。绝对不能
0: 中途而废，知难而退。日本这个民族非常重视文献资料的搜集，他们的学者到中国访问，如果听到、见到哪有古书，不论有用无用，他们都会搜集回国。清末民初时代，在中国国内能够找到的古代佛典相当有限，在日本却先后编辑成了几套藏经。把他们从古至今已经搜集了的汉文佛教著作分门别类编印成书，未被编入藏经的已有资料还是很多，因此使我有信心。偶益大师距离我撰写的论文时只有320年，曾经出版成册的书一定可以在日本哪个地方找到，因此。弘一大师在《偶益大师年谱》中所说：“偶益的著作只有47种，我所见到的则有51种。”实质上，弘一所见47种目录
1: 未必都已见到那些书的内容，因为在中国国内是无法找全的。对于中国人来说，喜欢简易
0: 明了实用，所谓入海算沙那种功夫，做的实在没有意义。直到现在，还有人说日本学者乃至西洋学者研究佛学，都是做的鸡毛蒜皮、绿豆沙子的功夫，说他们只知道找资料、比资料、编辑资料、介绍资料，写成一本书，堆上图书架，对于实际的生活实践的鼓励。并没有用处。如果有用，就是让后来的学者再用他们的资料再去写书，真是无聊。听来的确很有道理。所谓学以致用，读书是为经世。结果我在日本读了六年书，也是用的这种方式做了这种功夫，写出来的论文花的时间很多，有兴趣看它的人很少。不过，这种书的价值并不在于广泛的流通，而在于问题的厘清。纵然只写了一本，却会成为历史里程的记录。从偶义的自序传，可以见到他在三十二岁时曾作四究问佛：一、华严贤首宗；二、法华天台宗；三、法相慈恩宗；四、自创一宗。请佛启示究竟他开专精哪一宗，或者是自己别立一宗来弘扬佛法。结果，每次年起的都是《法华天台经》。此后，他便依据天台宗的注经方式来解释经论，而且他撰有天台宗的纲要书《教官纲宗》，《法华经》的解释书《法华会议，天台宗的综艺书《法华玄义节要》，因此被后人认为他是天台宗的大学问家。若想要懂得偶义，也就必须先了解天台宗的教义，因而使我先去读天台智者大师的法《法华文具、法华玄义》以及《摩诃止观》。当时的我，也很希望能从天台宗的思想脉络来看偶义大师的著作。结果，我将偶义的《法华会义》及《法华玄义结要》。按天台智者大师的著作对照，并没有发现新意，只好放弃向这一方面的努力。接着发现他的著作牵涉的范围很广，不知从何着手写起。若以某一经、某一论的观点来探讨偶义，那是无法掌握的。结果决定用编年的方式，找出他的行踪、思想、著作的年代及地点。以及和他所接触到的那些人物，才能够眉目分明地看到了整体的秩序的一生，包括他的读书
1: 、写作、修持、人际关系及其思想的源流和演变。论文的第一章是写偶异秩序的时代背景
0: ，由他的著作中。发现他所见到当时的政治和社会、学术和宗教是怎样的状态，再根据他的所见所闻为线索和焦点，搜求相关的周边资料和史料，然后写出论文，就能够让我们好像身历其境的感受到秩序的时代环境。那正是遇到明王朝末期的衰乱，社会的不安。宋明理学家对佛教的挞伐，如释道三教同源论的激荡，天主教的流行和
1: 佛教的对抗，明末的佛教僧团也是一片腐败。第二章写秩序的生涯，把他的师承、私
0: 塾、盟友、道友、弟子以及秩序传记资料的分析。和他的行踪所至的地理位置的考察分析介绍，就可以发现他与什么人、与什么时候、在
1: 什么地方、由于什么原因而发生了什么事。第三章是秩序的信仰和实践，这一部分
0: 多半出于《灵峰宗论》的资料。他是一个宗教信仰非常强烈、坚定的人，也可以说是相当感性的人。他一生多病，所以相信自己是一个罪业很重、魔障很多的人，常常自我反省、自我要求、自我责难。他不敢相信，依他自己的力量能够修行成功，消除业障，解脱生死。他相信。他必须仰赖他力的佛与菩萨来慈悲救济。他也相信，若要求得佛菩萨的感应，必须发奋努力修种种行。因此，他相信观音、地藏两位菩萨的慈悲加持，也渴望阿弥陀佛的本愿接引。他在年轻时代曾经有过几次自以为是的悟境，但是事过境迁之后。那些悟境并不能使他感到真有自主生死的受用，因此他的一生在修行方面都是在礼忏、持咒、写写书、用火燃壁、燃顶。最后，他是一心向往弥陀接引往生西方。他看了不少禅宗的语录，可是还是以西方的弥陀净土为其最终的依归。所以他有一部《阿弥陀经要解》，写的
1: 非常的好，直到现在还是受到普遍的传颂。第四章是写秩序的著作，他主张先知而后行
0: ，对于佛法的认识和理解是修行佛法的必要条件。他写了那么多的著作。就是在强调几个观念：禅教一致，教官双修，见证相应，信解行不能分离。而他的著作态度也非常的谨严，一方面要有根据，另一方面也要有创意。他主张被采众长，正以心悟
1: 。他不喜欢当时一般学者的著作。认为是穿凿，盲无根据。我对于秩序的著作的介绍，是采用书志
0: 学的态度，把他的著作以编年方式编成目录，然后著出他的卷数、著作的地方、现存
1: 何处、署名的方式，制成表格之后，看来一目了然。他的著作。多半在
0: 序和提拔之中说明撰写的年月日，其中也有十九种没有注明撰写的确切时间，但是根据他们的内容和秩序本身的思想过程，也可以推
1: 出撰写的年代。从其著作的年代先后看，偶异秩
0: 序在三十岁到四十岁的阶段。重视大小圣的戒律。四十岁以后从事《楞严经》《金刚经》《法华经》《唯识论》《因明》《阿弥陀经》等的阐述，其间也旁涉如书和天主教的教义。五十以后再治《法华经
1: 》戒律以及《楞伽经》《大圣起性论》。他的著作之中。卷制最大的是
0: 共有四十四卷的《月藏之经》，完成于五十六岁那一年。同年也完成了五卷的《法海观烂》及十卷的《净土十要》。到了第二年，他就圆寂了。第五章是讨论秩序思想之形成及其展开。从他12岁到33岁的阶段，有两条路线：第一是以《楞严经》为中心而探讨禅和净土的问题；第二是以禅为中心而讨论戒律的问题。到了壮年期，分成前后两个阶段。前期是从三十一岁到三十九岁，阐扬法性与法相融汇的思想，也是以《梵网经》为中心的心体思想。他的壮年后期是从四十岁到四十九岁，乃对《楞严经》的再重视以及发挥诸宗融通的修道论。接着，他把天台教官和唯识思想调和。同时又归结到净土的思想。到晚年期，是从他的五十到五十七岁，他的思想则侧重于《楞伽经》和《大圣起信论》，因而达成了他的性相融会、诸宗统一论的目的。因为《楞伽经》是如来藏系统的经典，同时也有无法三字性。八世二无我的唯世思想，是一部兼具如来藏信宗思想和唯世相宗思想的经典。《大圣起信论》既讲真如及如来藏的信宗观念，又讲阿黎耶识的相宗思想。偶异志序就是站在这样的立场看，所有一切经教
1: 应该是互相互融。所以，他对性相两系的经典同等看待。我在前面已经说过，偶义秩序
0: 一向被学者们认为是天台宗的学者。其实，他留下有关天台宗的著作确实有四种：一《法华会议十六卷；二《法华玄义节要》两卷；三。《法华轮观》一卷，四《教官纲宗》《教官纲宗释义》各一卷。但是，据他自己所说，他写《法华会议仅是为了把前人重要的观念用浅显的文字介绍出来，给人作为入门的方便，不敢有他自己的议论。《教官刚宗》亦别无新意。只是把天台宗的五十八教六级和十圣观法精密的组织起来，也就是把顿渐秘密不定的化仪四教、藏通别圆的化法四教，各个配合着十圣观法及六级位而加以解释和介绍，也就是把天台宗教官病重的思想提纲挈领。而使后学者能在短时间内了解繁琐的天台思想。站在天台宗的立场，当然可以说他在阐扬天台思想，也可以成为天台学者。可是他并不专精于天台，目的是在促成佛教大一统的局面。也可以说，在偶异秩序的时代，是中国的明末之际。整体的佛教就处于那样的状态，也有那样的要求，那就是性相和禅教的调和，天台及唯识的融通，天台与禅的折中，儒教与佛教的融合，结果是达成禅教律密会归于西方阿弥陀佛的净土。当我写完了这部论文时，发现偶义秩序的一生非常的用心和诚心，一面全力以赴的从事于信仰的实践，另一方面有夜以继日、年复一年的阐扬经、律、论三藏的佛教教义。从学术上说，他并没有属于哪一宗哪一派。就呢，他认为是最终依归的西方净土而言，也只是留下了一部著作《阿弥陀经要解》，以及若干单篇的散文而已。像他这一种思想的倾向，在中国一直维系到清末民初。例如近代的太虚大师所持八宗皆圆的思想，也可以说就是受到偶益大师的影响。偶益大师在印度大圣佛教的三个系统之中，讨论到真如、如来藏的性宗及余且为识的相宗，却未讨论过龙树提婆的中观。而他所讨论的为识，也不是正统法相宗的观点。他没有参考慈恩亏基大师的《英明大书，并且使用天台宗的注疏方式。故特别加入观心事的一颗。这个心不是唯识所讲的八世兴亡的心，而是强调万法唯心的心，用唯心来解释唯识。所以他那本书的名字就叫做《成唯识论观心法要》。他的目的不在于发扬唯识思想，已经非常清楚了。